0: Ich möchte mit euch heute in ein Kapitel der Bibel reinschauen, das ihr sehr, 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 sehr gut kennen werdet. Das ist Hebräer 11 dürft ihr mal aufschlagen. Mit, bestimmt mit eines der bekanntesten Kapitel im Neuen Testament, das ihr bestimmt auch schon immer wieder proklamiert und gebetet und gelesen habt. Hebräer 11. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich, das erinnert mich so ein bisschen an so einen Gang durch eine alte Ahnengalerie, wo man solche Porträts sieht und Bilder von hier in meiner Übersetzung steht, dass es von den alten Zeugnis gegeben wird, von den alten und ich weiß nicht, wenn du schon mal in so einer Galerie warst, da siehst du so die Porträts von Prinzen, Königen auf dem Schlachtfeld, hoch zu Ross, äh, mitten im Geschehen, auf dem, bei Schiffen und ja wirklich so bedeutend und ähm, lass uns doch einfach mal den Hebräer 11 so durchlaufen, als ob wir uns so eine Ahnengalerie anschauen, uns diese Bilder anschauen und wir lesen schon mal in Vers 1 bis 4, um was es da eigentlich geht in dieser Ahnengalerie, nämlich die Auszeichnung dieser hochehrwürdigen Alten. Es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. So, es geht um diesen Glauben, um etwas, um eine feste Zuversicht, um etwas, was man nicht sieht und was es doch gibt und was doch da ist, und hier steht, dass die Alten gutes Zeugnis erhalten haben. So jetzt denkst du, okay, was hat das vielleicht jetzt mit mir zu tun? Aber ich frage mich, ob am Ende dieser Galerie auch unser Bild dort hängt. Und dann lesen wir hier, durch Glauben verstehen wir. Und jetzt geht es doch um uns. Es geht doch nicht um nur die Alten da und die, die da schon was durchkämpft haben. Sondern es geht darum, um wir. Es geht um unseren Glauben. Und dass wir durch diesen Glauben verstehen, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. so dass die Dinge, die man sieht, nicht aus etwas Sichtbarem entstanden sind. Es geht um das Unsichtbare, um das Übernatürliche. Und wenn wir jetzt so mal diese Ahnengalerie vielleicht entlang schreiten, das sehen wir dann als erstes Bild von was hier der Hebräerbrief erzählt. Da sehen wir schon den Abel, der gerade so ein Opfer darbringt und so ein Wohlgefallen da ist und ein Wohlwollen Gottes über ihm. Und dann schauen wir um, ja, um ihre, die Taten von diesen Leuten. Und es lest man Verse 6 bis 8. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm Gott wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist, dass er die belohnen wird, die ihn suchen. Und dann gehen wir weiter und dann sehen wir den Noah, wie er die Arche baut zur Rettung seines Hauses steht hier durch Glauben gehorchte Abraham, er zog aus, ohne zu wissen, wo er hinkommt. Da sehen wir den Abraham, da sehen wir die Sarah, die mit 100 schwanger wird, Kind bekommt. Da sehen wir den Mose und seine Eltern und kennen wir so diese, der Prinz von Ägypten, so dieses Bild, wie das Körbchen von den Eltern, von der Mutter ins Wasser gelassen wird, da sehen wir vielleicht so ein Bild der Eltern, wie die auch wirklich Glaube hatten. Und dann sehen wir Mose, wie er der Befreier wird, wie er das ein lamm nimmt und äh, wirklich das an die Häuser anbringt, das Blut durch Besprengen, dass der Verderber, der an den Erstgeborenen vorbeigeht, durch Glauben. Dann sehen wir die Mauern von Jericho, die fallen. Und so weiter und so weiter und wir gehen einfach weiter in diese Abteilung und dann lesen wir in Vers 32 und 34, stelle ich mir vor, laufen wir so durch die Gänge und da kommen so ein Zimmer, ein neues Zimmer und da lesen wir von sechs Männern. Das möchte ich mal mit euch lesen, Vers 32 bis 34. Was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, von Barak, Simson, Jefta, David, Samuel und den Propheten. So und diese sechs plus die Propheten, da wird berichtet, dass sie ganz krasse Heldentaten vollbracht haben. Und es sind so diese Heldentaten, die wir gern zitieren, die wir auch auf unser eigenes Leben anwenden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich oft, da rede ich davon, hey, wir haben durch Glauben Königreiche bezwungen, wir haben Gerechtigkeit bewirkt, wir haben Verheißungen erlangt, wir haben die, den Rachen des Löwen verstopft, wir haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, wir sind der Schärfe des Schwertes entronnen wir sind aus Schwachheit zu, zu Kraft gekommen. Wir sind stark geworden im Kampf und wir haben fremde Heere in die, in die Flucht gejagt. Ja, und das, das ist etwas eine Verheißung, die auch für uns gilt. Und ich frage mich und ich möchte gern, dass unser Foto, unser Bild dort auch hängt in dieser Galerie, dass wir eingereiht sind in diese Glaubensgalerie der Helden. Und von diesen sechs Männern, von denen da berichtet wird. Da, da lesen wir einiges davon im Buch der Richter. Das sind so Führer des Volkes gewesen, die militärische und juristische Aufgaben hatten, die Rettung brachten. Das waren militärische Helden, Glaubenshelden. Und viele von ihnen oder eigentlich jeder hatte so gewisse Handicaps. So der eine, der Barak, der war so ein Feigling. Gideon war total minderwertig. Simson hatte eine Schwäche für Frauen, eine krasse Schwäche. Ja, und dann lesen wir was von Jephtha. Und da bin ich dann hängen geblieben und dachte, Jephtha. so die anderen, die kommen uns ja schon recht bekannt vor. Aber Jephtha, dachte ich mal, lese ich mal die Geschichte. Und es hat so zu mir gesprochen. Und ich glaube, das wird dir maximal heute dienen. Nun, das lesen wir mal in Richter 11, 1 bis 11. Nun war Jephtha der Gileaditer, ein tapferer Held. Aber er war der Sohn einer Hure. Und zwar hatte gilia den Jephthah gezeugt. Als aber die Frau Gileads ihm Söhne gebar und die Söhne dieser Frau groß wurden, da stießen sie den Jephthah aus und sprachen zu ihm, du sollst nicht erben im Haus unseres Vaters, denn du bist der Sohn einer anderen Frau. Da floh Jephthah vor seinen Brüdern und wohnte im Lande Tob. Und nichtsnutzige Männer versammelten sich bei ihm und gingen mit ihm auf Streifzüge. Und es geschah nach einiger Zeit, dass die Ammoniter mit Israel Krieg führten. Als nun die Ammoniter mit Israel kämpften, gingen die Ältesten von Gilead hin, und hin, um Jephthah aus dem Land Tob zu holen. Und sie sprachen zu Jephthah, komm und sei unser Anführer und wir wollen die Ammoniter bekämpfen. Aber Jephthah sprach zu den Ältesten von Gilead, habt ihr mich nicht eins gehasst? Und aus dem Haus meines Vaters gestoßen, warum kommt ihr jetzt zu mir, da ihr in Not seid? Und die Ältesten von Gilead sprachen zu Jefta darum haben wir uns an dich gewandt, dass du mit uns gehst und gegen die Ammoniter kämpfst und unser Haupt bist über alle, die in Gilead wohnen. Da sprach Jefta zu den Ältesten von Gilead, wenn ihr mich zum Kampf gegen die Ammoniter zurückholt, und der Herr sie vor mir preisgibt, werde ich dann wirklich euer Oberhaupt sein? Und die Ältesten von Gilead sprachen zu Jephthah, Der Herr sei Zeuge zwischen uns, wenn wir nicht so handeln, wie du es gesagt hast. Da ging Jephthah mit den Ältesten von Gilead und das Volk setzte ihn zum Haupt und Anführer über sich. Und Jephthah redete alles, was er zu sagen hatte, vor dem Herrn in Mizpa. So danach gibt es eine ganz klare Ansage an die Feinde, an die Ammoniter von Jephthah. Er äh, fängt an, wirklich ihnen Kontra zu geben und äh, ihnen ein paar Dinge zu sagen und da das nichts nützt, gibt es einen ganz kräftigen Krieg und er besiegt die Feinde. Und was wir aber dann lesen, ist, dass er dann danach so einige ganz, ganz krasse Fehlentscheidungen trifft, nämlich ein dass es ein familiäres Desaster gibt und es ihnen das Leben seiner einzigen Tochter nimmt. Er regiert nur sechs Jahre. Und da frage ich mich doch, und vielleicht fragst du dich das auch, was hat eigentlich jetzt diesen Jeftar zu einem Helden gemacht? Warum kommt er eigentlich in dieser Heldengalerie überhaupt vor? Und warum ist er überhaupt ein Vorbild? Und was können wir, was kann ich, was kannst du von ihm lernen? Schauen wir uns mal jeftas Umstände an, sein Leben. Wir lesen am Anfang, da steht, Jephtha war ein tapferer Held. Hört sich gut an. War vielleicht schon von klein auf so ein kleiner, so ein kleiner Kracker, stelle ich mir vor, ja, der immer gern gekämpft hat, der immer gern vielleicht so ein Holzschwert hatte, allen eins drüber und kämpfen und machen und rangeln, was ja Jungs gerne machen. Und dann lesen wir aber hier so ein dickes, fettes Aber. Aber, Sohn einer Hure. Tapfer, aber Sohn einer Hure... Und weißt du, vielleicht kennst du dieses Aber über deinem Leben. Das sind Dinge schon sehr gut, super und du freust dich, aber da gibt es so ein fettes Aber über deinem Leben. Etwas, wo du merkst, das ist nicht so das, wie das sein sollte. Vielleicht so ein Manko, etwas, was nicht passt, was Schwieriges, ein Makel, vielleicht aus deiner Biografie. Vielleicht charakterlich, wo du echt mega rumkämpfst. Vielleicht seelsorgerliche Dinge, die einfach irgendwo nicht richtig durchgehen. Ja. Ja, wo du wirklich kämpfen musst, Niederlagen, vielleicht auch Dinge aus deiner Vergangenheit, die wirklich schief gegangen sind. Ja, und wo du immer noch vielleicht so einen Makel empfindest. Und ich denke, so war das eigentlich bei Jefta und zwar Zeit seines Lebens. Ich denke mir, als er schon klein war, konnte er sich das anhören, hey, du Sohn einer Hure. Und er wusste, irgendwie gehört er nicht wirklich dazu. Das steigert sich, die Brüder stoßen ihn aus, als er älter wird. Das heißt, er lebt ja noch eine Zeit lang dort, die werden älter und die sagen zu ihm ganz klar, du gehörst nicht zu uns. Und das ist eine ganz krasse Ungerechtigkeit eigentlich in seinem Leben. Ein Schicksalsschlag und es läuft einfach komplett anders, als das vielleicht, se, wie er sich das geplant hat in seinem Leben. Und er bleibt irgendwie auf dem Trockenen und wird enterbt. Er erlebt Mobbing von seiner Kindheit an, Verletzungen, Kämpfe und das von früher Kindheit an. Und vielleicht denkst du, das kommt mir vielleicht irgendwie bekannt vor. Ich kenne solche Kämpfe, ich kenne solche Dinge in meinem Leben, mit denen ich wirklich auch noch vielleicht zum Teil zu schaffen habe. Und dann wird es noch ganz krass, dann muss er wirklich fliehen. Das heißt, es geht ihm wirklich um Leben. Das heißt, er verliert seine Heimat. Er verliert eigentlich alles, was er kennt. Er verliert Familie, er verliert alles und geht in ein ganz fremdes Land. Bis sich das Blatt wendet, bis die Ältesten zu ihm kommen. Er hat da eigentlich schon Leben aufgebaut, er hat sich eine neue Existenz aufgebaut. Und plötzlich kommen die Ältesten und holen ihn zurück. Und er wird zum Chef, er wird zum Ältesten, er wird zum Haupt, Rosch, er wird zu, er wird zum Haupt und er wird zum Anführer, er wird zum Captain, steht auf Englisch, das gefällt mir gut. Der Captain sagt, wo es lang geht. So, dieser Jefta wird zum Captain, und zwar über dem ganzen Volk. Ich habe mich gefragt, okay, die Geschichte, Gott, was willst du eigentlich sagen? Was war denn das Ausschlaggebende bei diesem jefta Und da sind mir die Namen nochmal hängen geblieben, die ich mir angeschaut habe. Ich habe mal geschaut, was heißt eigentlich Gilead auf Hebräisch? Und ihr wisst, Namen haben eine Bedeutung. Und wenn man das mal liest, dann heißt Gilead steinige Landschaft. So, die Familie Gilead war eine harte, steinige Familie, eine harte Familie. Es war ein harter Boden. Diese Familie war nicht leicht. Dieser Boden war nicht leicht. Der Background war nicht easy. Vielleicht war da Streit. Vielleicht war wirklich diese Kälte und Härte in dieser Familie. Es waren nicht die besten Voraussetzungen für ein junges, junges Leben, für ein Teenager, für einen jungen Mann. Vielleicht war das so. Vielleicht kennst du das. Vielleicht ist auch deine Situation momentan richtig steinig und richtig hart. Und so, wie du das dir nicht gewünscht Hättest. Wenn du hier auf der Schwäbischen Alb ackerst und Boden beackerst, jedes Mal kommen Steine hoch und diese Steine sind unwahrscheinlich anstrengend, die wegzutun, aber man muss sie wegräumen. Und keiner von uns möchte den steinigen Boden. Aber wenn wir sagen, das Leben ist nicht nur immer so, so easy going und alles läuft so smooth. ja, Wenn wir vor einem Jahr gedacht hätten, dass wir hier immer noch sitzen mit Masken, dann hätten wir das nicht glauben können. ja. Ich weiß noch, wie das gestartet hat. Mir hat jetzt jemand gesagt, ich habe jetzt meinen zweiten Geburtstag mit Corona ge Gefeiert, ja, und äh, sehr krass, ja, sehr krasse Zeit, sehr krasse Weg, steinig. Und dann lesen wir vielleicht Jefta. Was heißt Jefta? Und das hat mich so berührt, und ich muss sagen, da hat es bei mir Klick gemacht. So Jefta heißt, er tut oder tut auf, weit öffnen, ausbrechen, herausziehen, loslassen, lockern, sich selbst entgürten aufmachen, freimachen, Luft rauslassen. So, und da habe ich gewusst, das ist der Grund, warum jefta zu diesen Helden gehören muss. Das hat mich richtig angesprochen. Und dann habe ich geschaut, in welches Land geht er. Er geht in das Land Tob. Und Tob heißt gut, das Gute. Es das heißt schön, reichlich, fröhlich, entspannt, fair, gnädig, freundlich, freudig, liebevoll. Was für ein Unterschied. Was für ein Unterschied. Angenehm, kostbar, Wohlstand, Reichtum, Wohlergehen. krasser Unterschied. und Mir war klar, Jephthah konnte sich entscheiden, in welches Land er zieht. Und er hat sich für das Land Tob entschieden. Es war eine Entscheidung, die er getroffen hat. Und dann war mir klar, diese Entscheidung hat Jefta in die Galerie der Helden gebracht. Offen sein, das war wichtig. Nicht die Herkunft, nicht die Umstände, nicht Menschen, nicht die Ungerechtigkeit, nicht was um mich rum ist. Meine Entscheidung ist das Entscheidende. Und diese Entscheidung hat seinen Weg bestimmt, dass er zum Haupt wurde, zum Anführer, dass er ganz nach oben kam. Aber Gott hat ihn dahin ge gebracht. Und als die Ältesten kommen, ist er nicht beleidigt. Sein Herz ist offen, er ist nicht beleidigt, er sagt, gut, er, er, er sagt, ja okay, ihr habt, ihr habt mich gehasst, aber er ist nicht beleidigt, er ist nicht zu. Er ist auch nicht mit Gott beleidigt, denn er schließt auch vor Gott diese Entscheidung, sagt, okay, ich komme mit. Er war nicht sauer mit Gott, er war nicht, warum Gott und hier und was machst du mit mir? Wir sind oft sehr schnell aber beleidigt mit dem Herrn und recht mit ihm und überlegen, warum, warum tust du das? Warum so und nicht so? Und was auch noch ist, er ist total identifiziert geblieben mit Israel. Und das lesen wir in Richter 11, Vers 12 und, und Vers 24. Und da ging es schon um Schlachtgetümmel und da schickt er schon an die Ammoniter so einen Brief und eine klare Ansage. Und er sagt zu diesem König der Ammoniter, das sind die Jephthah-Boten zum König der Ammoniter und ließ ihm sagen, was hast du mit mir zu tun, dass du zu mir kommst und gegen mein Land zu kämpfen? Er ist identifiziert. Es ist nicht so, ja gut, okay, ihr habt, ihr, habt mich, ihr habt mich rausgeschmissen, ihr habt mich gehasst. Okay, ich kämpfe jetzt mal für euer Land. Es war sein Land. Er war identifiziert. Er hat nicht gebrochen damit. Und dann lesen wir in Vers 24, ist es nicht so, wenn dein Gott Kemosch dir etwas einzunehmen gibt, nimmst du es nicht in Besitz. Was nun der Herr, unser Gott, vor uns vertrieben hat, das nehmen wir auch in Besitz. Er identifiziert sich mit der Geschichte Israels, nämlich als sie aus, dem, aus Ägypten ausgezogen sind, hat Gott die Feinde vor ihnen vertrieben und die Ammoniter weil sie einfach so bockig waren, hat er sie vertrieben und sie konnten das Land einnehmen. Und er identifiziert sich komplett mit dieser Familiengeschichte, mit dieser Geschichte des Volkes. Er hat nicht gebrochen damit. Viktor Frankl, ein österreichischer Neurologe und Psychiater, Jude. 1941 heiratet er, 1942 wird er mit seiner ganzen Familie von den Nazis in ein KZ gebracht, Theresienstadt. Seine Frau, seine Eltern, sein Bruder Walter werden umgebracht. Er überlebt. Theresienstadt, Auschwitz, Dachau, noch einige andere KZs. Nach dieser Zeit schreibt er ein Buch. Und dieses Buch heißt Trotzdem Ja zum Leben. Bedrängnis. Was tust du? Was tun wir, wenn wir in Not sind? Was tun wir, wenn wir bedrängt sind? Wenn die Dinge nicht so laufen wie bei jefta Wenn wir angegriffen sind? Wenn Dinge steinig sind? Was passiert in Verzweiflung? Sigmund Freud, der auch ein Kollege von Frankl war und die beiden waren oft auch in einem Regen-Austausch, Sigmund Freud sagte: Alle Menschen werden zu Tiere, zu Tieren, wenn sie Hunger haben. Lassen Menschen hungern? Bring ihn unter Druck und dann kommt das Tier raus. Er hat es noch schlimmer genannt. Frankl sagte dann zu Freud, du warst nie selber im KZ. Aber ich habe dort Menschen gesehen, die sind zu Diamanten geworden. Weißt du, Kohle ist einfach ein normaler Kohlenstoff. Kohle kann zu einem Diamant werden. Mit viel Druck. In der Tiefe der Erde, mit viel Druck, wird eine Kohle, das ist der gleiche Stoff wird zu einem Diamant. Und das meint Frankel zu Freud. Und weißt du, ich zitiere jetzt mal ein paar Sachen von ihm. Und mir geht es nicht darum, ich zitiere hier nicht gerne ähm, Zitate von Menschen, ich zitiere lieber Zitate von Jesus. Aber wenn ich seine Geschichte weiß, dann ist es ein anderer Background. Und das sagt er, die Letzte der menschlichen Freiheiten besteht in der Wahl der Einstellung zu den Dingen. Ich habe eine Wahl. Ich kann wählen, in welches Land ich gehe. Wenn Druck kommt, wenn Verfolgung kommt, wenn Ungerechtigkeit kommt, ich habe die Wahl. Es kommt nicht darauf an, was man leidet, sondern wie man es auf sich nimmt. Es geht um das wie und ich weiß nicht, wenn das jemand aus dem KZ sagt, dann muss ich sagen, okay, dann weiß ich nicht, wir haben noch nicht so gelitten. Ich habe nicht so gelitten. Letztes Zitat von ihm. Die Spielregeln des Lebens verlangen von uns nicht, dass wir um jeden Preis siegen, wohl aber, dass wir den Kampf niemals aufgeben. Und das hat mich sehr berührt, diesen Satz, den Kampf niemals aufgeben. Aufgeben, nicht aufgeben. Und das ist genau diese Power im Hebräerbrief, Hebräer 11, 1 bis 4. Das ist genau dieses Ausdauer, dieses Nicht aufgeben. Kann ich auch sagen, Glaube, weil Glaube ist Entschlossenheit. Glaube ist nicht aufzugeben. Es ist nicht irgendwie äh, Luft in Tüten. Glaube. Glaube ist praktisch. Glaube ist nicht ein schönes Wort. Ich glaube, es wird morgen schönes Wetter. Glaube ist sichtbar. Und es wird sichtbar in einer nicht aufgeben, in einem dranbleiben, die durch Glaube Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirken, Verheißungen erlangen, den Rachen des Löwen stopfen. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht. Sie sind der Schärfe des Schwertes entkommen. Sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen. Sie sind stark geworden im Kampf und haben die fremden Heere in die Flucht geschlagen. Das sind die Verheißungen, die genauso für dich und mich sind. Die Verheißungen in dieser Galerie der Helden, in dem auch unsere Bilder sein sollen. Es sind meine Verheißungen, es sind deine Verheißungen. Und ich weiß nicht, welches Königreich du gerade besiegen musst oder welches Feuer du gerade auslöschen musst. Und wenn ich jetzt mal fragen würde, ich glaube, jeder hat irgendwo so einen Kampf. Wir nennen es manchmal auch Baustelle, dann ist es nicht ganz so existenziell. Und es sind manchmal finanzielle Dinge, das sind manchmal charakterliche Sachen. Es sind Menschen, mit denen wir kämpfen es sind Umstände wie jetzt hier Corona, es ist Widerstand, es sind Krankheiten. Aber jedes Mal, wenn hier ein Königreich bezwungen wird, Gerechtigkeit erwirkt, ist nicht nur, dass wir das geschafft haben, sondern es das heißt immer, dass Land eingenommen wird. Dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Es ist immer Ausbreitung, es ist immer Ausdehnung. Ich möchte was zu mir sagen. So, Corona war auch für mich zum Teil, fand ich es irgendwie auch cool, was alles passiert ist, wie wir hier Land eingenommen haben. Aber ich hatte auch persönliche Kämpfe. An manchen Punkten habe ich mich verletzt gefühlt, habe ich mich angegriffen gefühlt, ungerecht behandelt. Waren Kämpfe da. Und ich weiß, am Ende des Jahres, da bin ich so innerlich ein bisschen abgetaucht. Kann man ja auch schnell so in der Maske ja, man ist so ein bisschen distanziert. Ich bin sowieso Einzelkind. Da kann man das noch, da hat man es vielleicht so ein bisschen so intus sogar noch. Und es war so vom Gefühl her so ein bisschen bei mir. Kennst du das, wenn du in der Badewanne bist du gehst so runter und du bist alles nur so dumpf, ist alles nur so weit weg? Und ich hatte auch so ein Gefühl, als ob ich stumm bin. Ich kann es gar nicht sagen. Ich war wie stumm, ich war wie isoliert, am Gottesdienst. Hey, Ganz seltsam irgendwo. Und dann kam jemand auf mich zu und preist den Herrn, gibt es Menschen, die bei dir anklopfen? Hallo. Liebe diese Menschen, die bei dir anklopfen, wirklich. Weil sie da fragte mich jemand, was ist mit dir los? Du bist so weit weg. Und in dem Moment wusste ich, das war wie wenn ich wieder auftauchen kann. Und mir wurde klar, als ich mir überlegt habe, was ist eigentlich los mit mir, dass ich durch die Kämpfe, die ich hatte letztes Jahr, so ein bisschen gedacht habe, ich gehe jetzt so ein bisschen in Deckung. Weil wenn ich in Deckung bin, dann bin ich auch nicht im Kampf. Aber diese Deckung hat bewirkt, dass ich wie untergetaucht bin, dass ich nicht mehr da war, dass ich nicht mehr präsent war. Erster Punkt, merkt ihr das mal? Weil es nachher kommt, kommt noch eine... Er oder ich sag gleich, pass auf. Ich bin wieder aufgetaucht. Danke, Jesus. Und was ich dann aber sehr krass fand, war ähm, diese Overcomer-Konferenz und Schwester Joela, die da was gesagt hat dazu. Und sie hat ein Beispiel genannt und ein Bibelfers aus der Offenbarung 7, 14 bis 15 möchte ich gern mit ihr lesen. Und sie spricht von anderen Helden. Sie spricht von anderen Helden, die auch überwinder sind. Und es sind die Helden, die vor dem Thron Gottes stehen. Vor dieser großen Schar und da steht, da steht, Herr, da fragt jemand, wer ist es? Und, der Herr, und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es, wer diese sind. Das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Und darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen. Und dann sagt Schwester Joela, schau mal, die kommen aus einer großen Drangsaal. Die kommen aus Kämpfen. Die kommen aus einer massiven Ungerechtigkeit. Die kommen, ich weiß nicht, was die kommen, aber es ist bestimmt nicht schön gewesen. War bestimmt sehr, sehr krass. Und war bestimmt sehr, sehr schmerzvoll. Und dann sagt sie, sie haben ihre Kleider gewaschen. Und sie schauen nicht auf ihre Leiden. Sie schauen nicht auf das, was ihnen angetan wird. Sie schauen nicht auf diese Umstände, sondern sie, und sie schauen nicht auf die Schmerzen und sie schauen nicht auf die Ungerechtigkeit, sondern sie schauen auf das Lamm. Und kennt ihr das, wenn der Heilige Geist so richtig so dir so, dich so bohrt? So, uh, ich saß dort und ich fing nur an zu heulen. Und ich wusste, hey, diese Heiligen, Diese Menschen, das möchte Jesus von mir. Und dann sagt Stefan Haas noch was, und das hat mich auch sehr berührt, das hat für mich voll dazu gepasst. In der Nacht, als Jesus verraten wurde, sagt Jesus, ich habe mich so gesehnt, mit euch dieses Passa zu essen. Als er verraten wurde, da wusste er schon, wer der Verräter ist, da wusste er schon, was jetzt kommt. Und dann sagt er, jetzt kommt der Satan und er findet in mir nichts. Er findet nichts. Und ich dachte, was für ein Sieg, was für eine Autorität, was für ein Überwinder, wenn der Teufel in mir nichts findet. Und da ging es jetzt nur mal um Anklage, aber ich dachte, findet der Teufel in mir Bitterkeit? Findet der Teufel in mir Selbstmitleid? Findet der Teufel in mir noch irgendwie ungerecht, finde ich das? Ich habe gemerkt, nein, ich möchte nicht, dass der Teufel irgendwas findet in mir. So die letzten sechs, sieben Wochen, sechs Wochen waren für uns als Familie Krieg. Wir waren wirklich in so einem Kampf, wie das hier steht, in einem Kriegszustand. Wir waren wirklich in einem Kampf. Einer, jemand, der bei uns wohnt in unserer Familie, wurde so schwer krank, dass er wirklich mit dem Leben gerungen hat. Es ging um Leben und Tod. Und nachdem die Person schon einmal im Koma war, ich war so fertig, ich war so am Ende, ich dachte, ich kann nicht mehr. Ich war so emotional so schwach, ich war so dünnhäutig, ich war so, ich habe gedacht, ich kann nichts mehr ertragen, ich kann nichts mehr haben, ich kann nichts mehr tun. Und ich weiß, und dann sagt auch wieder ein weiser Mensch zu mir, Claudia, du musst kämpfen. Und ich dachte, ich bin doch ein schwaches Weib. <lacht> Kann ich nicht auch mal ein bisschen leiden? <lacht> Kann ich auch mal ein bisschen Verständnis haben? Kennt ihr das, wenn du so ein. Und in diesen Situationen, wenn du eh so schwach bist, dann kommt so der Feind mit dieser Minderwertigkeit, wie das Jephthah vielleicht hatte. Das hast du nicht hingekriegt. Das hier. Boah, ich war so attackiert. Ich war so angegriffen in meiner Schwachheit. Und dann ist die Person, du musst kämpfen, du musst hinstehen, du musst eine Linie ziehen. Der Herr mutet dir das zu, der mutet dir das zu. Ich dachte, Herr, okay, dann ziehe ich jetzt eine Linie. Dann sage ich bisher auch nicht weiter und ich werde so lange kämpfen, bis wir den Sieg haben. Und ihr habt auch mitgekämpft. Wir haben den Sieg gesehen, wir haben den Sieg gesehen, dass der Tod vorbeiziehen musste, und ich habe verstanden, es geht nicht um mich und was meine Umstände jetzt sind. Es geht nicht darum, dass ich auch noch mal ein bisschen Verständnis bekomme. Und ich habe kapiert, es bringt auch nichts, wenn ich drüber rede. Und da erzähle ich der Person, wie es mir vielleicht jetzt ganz schlimm geht. Und hier erzähle ich der Person, es verändert nichts. Mitleid, Verständnis von anderen, aber auf Jesus schauen auf Jesus, auf ihn schauen, zu wissen, er ist meine Gerechtigkeit, er ist der Sieger, mit ihm kann ich das, die Feuer, das Feuer auslöschen, mit ihm kann ich der Schärfe des Schwertes entrinnen, mit ihm kann ich Land einnehmen und ich möchte sagen, mein Bild hängt in der Ahnengalerie, das sage ich dir und unser Bild hängt in dieser Galerie, der Überwinder, ja,